0: der woche bombenwetter was wissen sie eigentlich wo das wort herkommt aber das will ich jetzt gar nicht ausweiten da ich ohnehin zu Hause rumhänge und rumlaboriere an etwas, was ich aus Kolumbien mitgebracht habe. Was übertragen wird durch Moskitos. Das ist der Preis für meinen sonnigen Januar, so dass mir hier Vorfrühling, Demonstrationen und so weiter doch recht distanziert erscheinen. Aber ich habe in diesem Zuge darüber nachgedacht, ob eigentlich Vögel, also vor allen Dingen in den Tropen, zum Beispiel am Amazonas, irgendwie in Berührung kommen mit dem, was wir hier so kennen als Malaria, Denge und so weiter. Und tatsächlich, siehe da, selbst die Vögel, die Moskitos fangen und andere Insekten, sind auch betroffen von diesen Krankheiten. Und jetzt fragt man sich, wie geht das denn? Weil also diese Moskitos, klar, die sind klein, aber trotzdem haben ja Vögel Federn, da kommen die doch gar nicht durch. Das stimmt schon, aber es gibt eben auch Brutzeiten, wo die Vögel auf den Nestern sitzen. Dann finden die Moskitos tatsächlich die wenigen bereiche zum beispiel im gesicht rund um das auge als beispiel um dort blut zu saugen und damit eben auch tatsächlich erreger zu übertragen jetzt ist es wohl so bei einigen wenigen studien die da gemacht wurden herausgekommen dass tropische vögel eine etwas größere Resistenz entwickelt haben, was so tödlichen Verlauf von solchen Krankheiten angeht. Das heißt, auch wenn meinetwegen 30% einer Vogelart Malaria oder auch Denguefieber, was sie auch kriegen können, haben, dann heißt das nicht, dass sie davon sterben, sondern eben einfach schwächer sind in der Folge, wahrscheinlich dann durchsterben. Weil wenn sie langsamer sind oder weniger aufmerksam, dann gibt es eben auch Feinde und dann zack, aber das nennt sich dann auch natürliche Auslese. Es gibt ja auch unter Menschen, die unter Malaria leiden, also weil sie dort wohnen zum Beispiel, im tropischen Gürtel rund um die Erde, genetische Abwehrvarianten, also Mutanten sozusagen, die dann aber eben andere Probleme mit sich bringen. Das heißt, die Menschen, die zum Beispiel im tropischen Afrika resistenter sind gegen tödliche Verläufe, also schwere Verläufe von Malaria, haben dann unter Umständen andere Anomalien, wenn sie vielleicht sicher Anomalie und sowas. Jetzt wollte ich da gar nicht so weit. Ausholen, sondern doch noch mal zurück zu unseren Vögeln. Tatsächlich ist zum Beispiel im Amazonasgebiet, aber überhaupt im tropischen Kolumbien, wo ich gerade war, eine Vogelfamilie extrem weit verbreitet. Da es so viele Insekten gibt, gibt es natürlich auch viele insektenfressende Vögel. Und die nennen sich Neuweltfliegenschnäpper, könnte man sagen, aber auch gerne Tyrannen. Etwa 10% der amerikanischen Vögel gehören zu dieser großen Familie der Fliegenschnepper, also der Tyrannen. Der Name kommt übrigens daher, dass sie doch recht aggressiv ihre Territorien auch gegen größere Feinde verteidigen. Mein Vogel der Woche allerdings ist einer, der zwar auch theoretisch betroffen sein könnte von Malaria und ähnlichen tropischen Krankheiten übertragen von Moskitos, aber natürlich frisst er auch Moskitos und er ist einer, der sich selbst fast zum Insekt gemacht hat. Naja, zumindest verhält er sich irgendwie sehr eigentümlich. Normalerweise sitzen Fliegenschnepper ja so auf Ästen und warten auf vorbeifliegende Insekten und dann gibt es diesen kleinen zuck, zuck. ja, einmal in der Luft äh, akrobatisch das Insekt gefangen und dann schnell wieder auf den Ast. Bei unserem Vogel der Woche, dem kleinsten Sperlingsvogel der Welt, also nicht dem kleinsten Vogel, das ist ja die Bienenelfe, also ein Kolibri auf Kuba, aber der kleinste Sperlingsvogel ist der Stummelschwanzzwergtyrann. Also nur etwa 6 cm lang, hat eben fast keinen Schwanz und dadurch auch nicht so ein wahnsinnig akrobatischer Flieger. Der schlüpft eher durchs Unterholz und ist sehr fix, hat auch so zack schnelle Bewegungen, ähnlich wie ein Insekt eigentlich, und man hört ihn auch am ehesten an seinen insektenähnlichen Lauten. Der hat so einen äh, schönen grauen Kopf, graue Kopfseiten, leuchtend grüne Oberseite, und eine fast weiße, so rahmweiße Unterseite und eben fast keinen Schwanz. Sehr augenfällig auch ein weißer Ring ums Auge, so dass der so ein bisschen aussieht, als würde er eine Brille tragen. Aber man kriegt den kaum zum Gesicht, denn er ist sehr fix und sehr heimlich im Unterholz, lebt im Flachland, Regenwald, entweder wirklich im dichten Grün oder auch manchmal so am Rande von Lichtungen, also da, wo. Vielleicht auch ein paar Menschen siedeln oder ein Bach durchfließt oder so, sind sie gern anzutreffen. Da habe ich ihn auch gesehen. Und er sieht sehr eigentümlich aus, als hätte ihm jemand tatsächlich den Schwanz abgefressen, weil normalerweise ähm, vermisst man dann bei so einem Vogelanblick genau sowas. Aber schön ist eben, dass er auch rein von den Lauten, die er von sich gibt, eher einem Insekt oder einem, einem dieser Baumfrösche dort ähnelt. Ein Schnabel für diese kleine Vogelform dann doch recht lang, eher so dunkel, mit so einem ganz kleinen Haken vorne. Also ist schon auch so ein richtiger klassischer Insektenfänger. Und das bei seiner Größe natürlich auch gerne so kleine Insekten, zum Beispiel Moskitos. Im Mageninnern machen diese Moskitos natürlich nichts. Also da können die sonst was für Krankheiten mit sich tragen. Da passiert eben gar nichts. Nur wenn er dieser Tage sein so sackförmiges Nest baut und tatsächlich ein Moskito den Weg in sein aufwendig mit Dach- und Seiteneingang gebautes kleines Nest findet, dann kann es sein, dass er infiziert wird. Aber wie gesagt, die meisten überleben das. Ich aber hoffentlich auch. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche. <lacht> möglicherweise. Unser Vogel der Woche, der stummel schwanz Kleinster Sperlingsvogel der Welt. der Woche.